0: Bueno, qué emoción poder estar de vuelta por aquí. Eh, estoy muy emocionada de que vayan a oír esta conversación con Luis Alberto Moreno. Tuve la oportunidad de hacerle esta entrevista el año pasado, eh, casi que a finales de noviembre, todo usando como excusa su nuevo libro, eh, bueno, que ya no está nuevo, lo lanzó el año pasado, pero sigue estando más vigente que nunca, que se llama Vamos. Eh, lo lanzó el año pasado justamente como en el marco de la feria del libro y bueno, pues qué mejor que poder conversar con una persona que tiene una visión de Latinoamérica, casi que inigualable por todas las posiciones que ha ocupado. Creo que Luis Alberto Moreno, más allá de tener una hoja de vida excepcional, realmente tiene una visión muy completa de país, de mundo, de región. Y es bonito ver que personas que han recorrido tanto tiempo, personas que han recorrido tantos lugares y que han visto tantas crisis, pues salgan teniendo como una visión mucho más alentadora de región y una visión mucho más alentadora de país. Entonces, si sienten como yo he sentido en muchos momentos, de hecho cuando lo entrevisté y ahora otra vez un poco esa sensación de que acá no nos pasan cosas tan buenas, de por qué somos así, por qué Colombia sigue un poco estancado, hacia dónde vamos, creo que no solo ir a esta entrevista, es lo que espero que les dé mucha más esperanza, sino también pues, poder acercarse al libro de Luis Alberto Moreno que realmente tiene todo por contar. Y todo por proponer que, que creo que al final es un poco como el objetivo de su libro No solo quedarse viendo las crisis Sino entender Dónde están las oportunidades Y dónde América Latina y Colombia Pueden ser muy grandes también Entonces estoy muy emocionada Espero que con esta entrevista arranquemos una muy buena tanda De entrevistas nuevamente en Todo por Contar Y bueno, como siempre Estoy en arroba todo por contar en Instagram Súper abierta y súper disponible para que me cuenten Todo lo que pensaron de este episodio entonces, llegué a este libro porque lo vi en la Feria del Libro de Bogotá, eh, Ajá. y en verdad, te voy a contar algo muy penoso también, porque yo lo cogí y yo dije, ah, vamos, interesante, yo siempre juzgo por la portada, eso que la gente es como, no juzguen el libro, yo lo juzgo por la portada, y yo vi porque ahorita con Cursera tengo como este choque de entender, pues, pucha, por qué los latinoamericanos somos tan especiales, que nos lo hace únicos y por qué no podemos ser un poco como Estados Unidos. A veces lo pensaba así. Después de leer el libro cambié mi opinión, pero bueno, yo dije, "Listo, este libro está como bueno, me lo llevé" y esa noche lo publiqué en las historias. Y yo dije, bueno, este libro de Luis Alberto Moreno, no sé muy bien quién es, vamos a ver qué tal como autor eh, del libro. Y la gente en mi Instagram empezó, Verónica, Luis Alberto Moreno es el presidente del BID, una de las personas más importantes para Colombia, además fue embajador. Y yo era como, ah, bueno, qué pena, por, por metí la pata terriblemente, pero la gente de una vez salió eh, y de hecho muchos lo han leído después, de, después de, de la publicación y te trajeron preguntas también que me gustaría hacerte porque se nota que leyeron el libro y lo disfrutaron un montón, entonces yo lo descubrí así, como en la feria del libro, era uno de los que estaba casi que de primeras en todos los stands eh, y bueno, después de la vergüenza de no saber quién era Luis Alberto Moreno, dije, ¡qué inculto! Eh, ahora sí tengo que ponerle a investigar. Eso no,
1: eso no tiene nada de inculto, inculto uno que no ha leído una cantidad de cosas.
0: Bueno, pues como todo el mundo sabía quién era Luis Alberto Moreno, excepto yo, empecemos contándole a los que como yo no sabíamos quién era Luis Alberto Moreno, eh, un poco como sobre tu vida, sobre tu trayectoria, hay algo muy interesante que no sé si la gente sepa y es que eres también, haces parte del Comité Olímpico Internacional y eso me parece interesantísimo, podemos también hablar de eso, pero bueno, empecemos un poco como con lo básico, con la historia y con contarle a la gente quién es Luis Alberto Moreno.
1: Ah, pues muchas gracias ante todo, Verónica, por, este, por esta invitación y, y por estar contigo y tus, todos tus oyentes y seguidores. Eh, yo soy un colombiano común y corriente que ha tenido la fortuna en la vida de, de poder vivir muchas experiencias muy interesantes. Eh, empecé como cualquiera, en una familia normal. Eh, estudié, pues nací, al igual que dos de mis hermanos cuando mi padre estudiaba medicina. En Filadelfia, en los Estados Unidos, nos regresamos a Colombia, estudié y me gradué, del, del, de, estuve muchos años en el eh, Colegio San Carlos, después tuve una cirugía muy complicada y terminé graduándome del, del gimnasio campestre y después la universidad la hice aquí en los Estados Unidos y me regresé a Colombia, a donde empecé trabajando en una empresa de unos familiares que se llamaba Praco, eh, en ese momento que distribuía camiones y jeeps y cosas eh, de maquinaria agrícola, y después más adelante cuando Andrés Pastrana empezaba un, canal de tele, un, perdón, un programa de televisión que se llamaba eh, Noticiero TV Hoy, empecé a trabajar con él, y eso me llevó a que fuera con el tiempo ministro de Desarrollo Económico, eh, cosa que hice por algunos años, antes de eso manejé un instituto que se llamaba el Instituto de Fomento Industrial. Después de eso... Eh, y después de perder la campaña de Andrés Pastrana trabajé unos años en la organización Luis Carlos Sarmiento ayudándole en temas de telecomunicaciones y de, de, digamos de desarrollo de nuevos negocios y eh, finalmente cuando Pastrana gana la presidencia me nombre embajador en Washington y desde ese momento estoy aquí me toca hacer todo el proceso del plan Colombia era un momento muy difícil para el país veníamos de estar con un gobierno que era desertificado en los Estados Unidos, Colombia estaba, muchos colombianos se olvidan de esto porque pasan los años y se nos olvidan los temas, pero cuando Pastrana se estaba posesionando como presidente, eh, ese día las FARC estaban literalmente en las goteras de Bogotá, a punto de tomarse eh, la ciudad, era un momento en que el principal batallón contra guerrilla que se había creado en las épocas del gobierno anterior Básicamente había sido eh, totalmente derrotado por parte de la guerrilla. En fin, eh, y era también un momento en que eh, el presidente Pastrana se había jugado el todo por el todo por la paz. Y ahí arranca, digamos, todo mi, mi recorrido en Washington, en donde terminamos eh, haciendo una asociación muy profunda entre el gobierno de Estados Unidos, del presidente Clinton y después del presidente Bush, en lo que se llamó el Plan Colombia, que que continuó con todos los gobiernos, incluido el actual, eh, y después ya de algunos años pues eh, se abrió la posibilidad de ser presidente del BID eh, y gracias a, a, al empeño y al tesón del presidente Uribe me eligieron como presidente del BID cosa que hice durante eh, 15 años, que fue un periodo largo importante, que tuve la oportunidad de, obviamente y, y el privilegio de conocer América Latina, pero no solamente eso, sino realmente el mundo eh, porque son 48 países, 26 de los cuales son en la región y 22 que son fuera de ella, o sea, los principales países europeos, asiáticos, etc. Eh, y conocer pues desde la óptica del desarrollo las enormes complejidades que tenemos en la región, pero también las soluciones. Eh, y me retiré hace dos años, que se cumplía mi periodo, y desde entonces estoy en un, en un conjunto de cosas. Estoy en una banca de inversión que se llama Lennon Company, Estoy en algunas juntas directivas, como la de NuBank, que es esta finte que inició un gran colombiano, que es David Vélez, eh, que es algo realmente admirable lo que ha hecho en, en escasa, escasos ocho años. Es hoy en día, en términos de valor de mercado, probablemente el banco más valioso que hay hoy en día en Latinoamérica, sino el segundo más valioso. Eh, y este, también en, la, en, en Dow Chemical, que es una de las una compañía que lleva 125 años, una de las grandes compañías de, de productos intermediarios que tiene 140 plantas en el mundo. Y estoy hace ya algunos años como miembro del Comité Olímpico Internacional, estoy en el Foro Económico Mundial, en, he estado en su junta ahora en el Consejo Asesor Especial del presidente eh, del mismo y en la Universidad de Colombia, en el eh, Fondo Global eh, de la conservación ambiental, en fin, tengo como un portafolio de cosas y me divierto mucho, gracias a Dios, y tengo el privilegio de haber vivido una experiencia única y le doy gracias a la vida por lo que mis padres me dieron, porque pues finalmente lo que los padres le dan a uno es con lo que uno arranca por la vida y, y aquí estamos.
0: De acuerdo, y yo creo que tal vez una de las historias que a mí más me gustó de Vamos es la del Club de los Lagartos, eh, la historia de tu mamá Cuando también y, y lo que más Particularmente lo que más Me impresionó de esa historia Es que yo dije Fue pucha Para los que no conocen la historia O no han leído el libro Que por cierto Es súper recomendado Es una historia Un poco como de Este contraste Entre Mientras unos están jugando Golf en el club Y cerrando negocios Y diciendo cosas Muy importantes Para no solo Sus familias Sino para el país En general Justo al otro lado están unas comunidades que ven ese contraste de una manera totalmente distinta, están en el extremo opuesto, pero casi que la reflexión que sale de ahí, que es la que tú haces de, no es la pobreza. Pobreza hay en muchos otros países del mundo, incluso más en otros lugares que no son Latinoamérica, pero es el hecho de que alguien se sienta con la autoridad de decirle, chino, usted que tiene 12 años vaya y sáqueme mi bola de, del lago, y no me importa qué va a pasar, y todo el mundo se hace el que aquí no vimos nada, eh, y eso para mí me marcó mucho la historia, porque dije, pucha, acá está, nuestro problema realmente no es la pobreza, sino primero, cómo nos enfrentamos a los contrastes, y segundo, que es uno de los, gran pilares, de los grandes pilares del libro, y es la desigualdad, porque concentrarse en estos temas, también como yo creo que en tu trayectoria profesional habrás visto muchos temas, muchas ideas de libros para escribir. ¿Por qué escribir un libro sobre esto? ¿Por qué concentrarse en estos conceptos de desigualdad y esas otras siete ideas que tenemos para, para mejorar el tema en Latinoamérica?
1: A ver, Verónica, yo quería con este libro hacer dos cosas. Primero, recoger lo que fueron todos mis años, digamos, de servicio público, que tuve el privilegio de servirle a mi país, y con enorme honor de haberlo hecho, pero también a varios otros países, por supuesto, desde, desde el BID. Y tratar de combinar todas esas, digamos, aprendizajes, lecciones de vida eh, con lo que ha visto de primera mano, pero también acercarlo a, a casos de la vida mía que pudieran, digamos, ayudar a entender esto sin ponerme una cosa súper densa, de economista, eh, aburridísimo y para algunos súper interesante, pero yo quería algo que le llegara a la gente y esa fue la razón que yo hice ese libro porque me parecía que yo tenía mínimamente la obligación de compartir lo que, lo que viví durante esos años, lo que aprendí y, y dejar algunas ideas que eh, digamos no son nuevas de, de, lejos de, pero que sí por lo menos sirvieran ante todo de reflexión y, y informar las discusiones públicas, yo creo que siempre es importante tener referentes para para poder ahondar en la, en, la, en, la, en la buena discusión pública, que es lo que el centro de cualquier democracia. Entonces, eh, en esta historia, pues obviamente, yo diría que lo primero es que a uno se le olvida. Pero claro, esto pasó hace más de 50 años. Eh, yo en, es, en esa época era muy joven, en esa época, eh, ese contraste que tú describes era muy común en Colombia, encontrarte... Todavía lo es, pero quizás en menor grado, porque no hay duda de que nosotros hemos avanzado muchísimo todos estos años, mal, mal haría uno en no reconocer eso. Eh, y este barrio, que se llama el barrio Santa Rosa, hoy en día no existe, pero era donde mi mamá hacía muchísimo tra eh, trabajo social. Y era literalmente a no más de 500 metros de donde estaba el club. Y esa esa vivencia, que yo no vine a saberla, sino años después, mi madre lamentablemente falleció hace algunos meses, pero justo cuando estaba en el proceso de escribirlo el libro quise hablar con ella para entender cosas de mi juventud de las cuales yo tenía como, como tenemos todos, ¿no? Eh, cierto tipo de, de puntos eh, que uno no se acuerda de su juventud y son los padres los que tienen la memoria viva de todo eso. Y ahí es cuando ella me cuenta eh, justamente esta historia de la cual yo no sabía, yo nunca... Yo nunca entendí por qué dejamos de ir al club y mi mamá ahí fue que me contó que cosa que me produjo aún mayor admiración porque ella no quiso como que nosotros tomáramos cuenta del problema, como que tomáramos cuenta de cuán importante era de permanentemente uno acercarse a los problemas y entender que el hecho de tener unos privilegios implicaba muchísimas más obligaciones y eso fue lo que ella siempre nos enseñó y mis padres nos enseñaron. Yo, por ejemplo, todas las navidades, eh, nosotros nos sentábamos y así fuéramos los hermanos o ya cada uno con sus hijos, eh, mi madre les preguntaba a cada uno, ¿usted qué hizo por los demás este año? Y cada nieto, cada hijo contaba lo que hizo durante el año. Eso fue una cosa que nos instaló, ¿no? Entonces cuando yo ya tengo la, el privilegio de estar en el BIT tantos años y mirar tantos problemas antes del Ministerio de Desarrollo, etcétera, me di cuenta de que el principal problema de América Latina es justamente la desigualdad y la desigualdad se da no solamente por un tema de ingresos, sino fundamentalmente por un tema de oportunidades pero las oportunidades empiezan por supuesto desde un acceso igual a la educación, desde un acceso igual a la posibilidad de entrar a a, al mercado laboral a, a tener oportunidades de conseguir una, un, un, un trabajo igual al que otro pudiera conseguir y ahí está centrado el problema histórico de América Latina porque hemos sido y seguimos siendo la región más desigual del mundo eh, cuando tú piensas que un colombiano se demora eh, 11 generaciones para salir de la pobreza y hacer parte de la clase media, o sea, la gente se le, se le va acabando la paciencia y eso es lo que ha empezado a pasar, no solamente en Colombia, en todas partes, que la, esa desigualdad produce, digamos, la capacidad desde el mundo de la, de, de la democracia y de la política de generar enormes divisiones entre aquellos que tienen y no tienen y todo se resume en eso, pero eso rompe, digamos, la posibilidad de cualquier unido y confianza en una sociedad y por eso creo que es un tema tan, tan importante del cual no vamos a salir rápido. Tenemos que ser conscientes, tenemos que, que estar permanentemente discutiendo cómo cerrar esa, esas brechas de desigualdad. Y esa era la razón que quise poner ese como uno de los ejes centrales del libro.
0: Sí, yo mientras lo leía también me preguntaba mucho, pues otro tema muy central también es como el tema de la cultura, o sea, que viene desde cómo nos vemos nosotros, qué tanto confiamos, qué tanto vemos que nuestro país avanza, cómo tenemos esta imagen, digamos, también del exterior. Pero también me preguntaba, ¿qué hacer para que, O sea, ¿será que realmente hay una voluntad por querer cerrar estas brechas de desigualdad? Y lo digo también porque es, es, somos un poco egoístas a mi modo de ver. Casi que en Colombia, cuando uno está hablando, los que hablan de política, los que hablan de educación, los que hablan de estos temas, digamos, que son muy trascendentales, Generalmente se quedan en como que hay unos más allá abajo, hay que ayudarlos, pero mientras tanto nosotros también seguimos surgiendo, entonces eso realmente no nos cierra, sino que de pronto sube a los otros un poquito, pero los de arriba también subieron, entonces el hueco sigue casi que el mismo. ¿Qué piensas tú como de la voluntad de, de, de querer cerrar esa brecha y de qué acciones realmente podemos empezar a hacer para no que todo el mundo suba, sino realmente como generar este crecimiento económico, pero que los demás también nos alcancen un poco?
1: No, mira, no hay duda de que eso ya es decir, más allá de una obligación moral de todo ciudadano que tiene más, tiene, el que más tiene, como dice la Biblia, más, más obligaciones tiene con con su comunidad y, y, en, y en la vida. Y entonces eh, eso significa que tenemos que ser mucho más conscientes de este tema. Eh, y hay miles de maneras de llegar a eso. O sea, indiscutiblemente, lo primero que tienes que tener es un Estado capaz de ofrecer por lo menos lo básico para que la gente se desarrolle. Y si pensamos en una familia muy pobre que escasamente está luchando el pan de cada día, si no tiene lo básico, va a ser muy difícil que aprenda. Y esos jóvenes eh, poder, digamos, progresar en, en el sentido que uno quisiera y tener las mismas oportunidades que otros hemos tenido no se va a dar si no existe mínimamente eso pero también se puede convertir como tú sugieres en tu pregunta, en un círculo virtuoso, porque en la medida en que más gente participe del mercado, o sea, el consumo de uno es el, el crecimiento del negocio de otro, entonces eso hace que, digamos, la economía se mueva muchísimo más y eso, digamos uno de los mejores ejemplos de eso es los programas tipo Familias en Acción que vas a las poblaciones más remotas de Colombia cuando está el Estado repartiendo dinero rápidamente tú ves las ventas de cantidades de productos la actividad económica en esa zona básicamente crecer como espuma entonces eh, creo que hay un elemento básico que tiene que proveer el Estado y eso tiene que por supuesto provenir de, de la tributación y el que más tiene es al que más tributa eh, y ese ha sido un tema eh, histórico en Colombia es que los niveles de tributación en Colombia son muy bajos, todo el mundo está de acuerdo con la reforma tributaria de que no le toque pagar más impuestos eh, entonces ahí tenemos un tema central que hay que estudiar con cuidado y que hay que discutir y, y no solamente discutir el cómo tener los mayores ingresos sino cómo hacer el mejor uso de los mismos pero eh, ahí digamos hay un primer peldaño y lo segundo es trabajar sobre la educación, sobre los servicios de salud, porque si tú no tienes lo básico, muy, es prácticamente imposible tener un sitio desde donde puedas empezar a progresar.
0: Volvamos al tema de la, de la cultura, que yo creo que enmarca como todo lo que hacemos en el día a día, y hay como tres cosas que yo anoté de, de, de toda la discusión de la cultura en el libro, que son creernos el cuento, creernos que podemos creernos que somos una región que, que puede y no simplemente vamos a ser siempre los, los que están ahí atrás. Eh, el otro tema era la visión del futuro, que también creo que ahorita, yo sigo mucho las redes sociales, a mí me gusta la política, trato de leer más para entenderla, pero no soy experta para nada, eh, pero veo que este es un tema común, ¿para dónde vamos?, ¿qué va a pasar?, ¿En o sea, esta visión de futuro también es como parte de nuestra cultura y de lo que hacemos, dejar atrás la historia de la colonización. Esa, esa parte me pareció espectacular también, dejar de decir cómo nos conquistaron, eh, nos colonizaron y ahora ya no podemos. Estados Unidos, básicamente también le pasó algo muy similar y pues eh, aparentemente ellos sí pueden. Eh, y, y la narrativa de Colombia en el exterior, que creo que la hemos sentido. Eh, todos como este tema de ya no hablemos de narcos, hablemos del deporte, hablemos de figuras que tenemos como en Colombia para mostrar. Y yo creo que el libro llegó en un punto, personalmente para mí, en el que yo estaba un poco renunciando a la idea de Colombia. Como que yo veía y trabajo mucho con, con, con los, pues los norteamericanos, por no decir los gringos, eh, y veo su cultura de una manera distinta, veo que se comen el cuento, veo que tienen una visión, veo que se... O sea, ni siquiera es o sea, es un tema de creérselo, eh, y, re, y estaba pensando como en Colombia decía, acá, acá nadie se lo cree, yo estaba perdiendo un poco la esperanza, y creo que después de leer el libro, pues, me revivió un poco el, bueno, acá hay, acá hay para hacer, acá hay uh, como cosas que podemos poner en práctica, pero cómo se cambia eso en una cultura, cómo, cómo empezamos a cambiar la narrativa, cómo nos empezamos a tener como esos tres pilares de, creernos el cuento, tener la visión y dejar atrás estas historias que de pronto ya no hacen parte de lo que somos? ¿Cómo, cómo se traduce eso a la realidad y en la política?
1: Oh, Verónica, a ver, mira, lo, lo primero, ese fenómeno al que tú eh, te refieres no es exclusivo de Colombia y yo lo narro respecto a lo que en portugués se llama el, el complejo de Viralata, que es el complejo del perro callejero. ¿De dónde proviene eso? Eh, proviene de, de un periodista que escribe lo que sentían los brasileros cuando en el Mundial de Fútbol que se, no este último que hubo en Río, sino el anterior Mundial de Fútbol en Brasil en que Brasil pierde la final contra Uruguay y eso en el imagínate, en el, en el templo del fútbol que es el Maracaná en un país que se van a gloria de tener las mejores eh, estrellas de fútbol, que es motivo de orgullo para un país que todo el mundo se cree que es el mejor del mundo y sin embargo en la final pierde. Y entonces lo que contaba era cómo nos pasaba, en este caso a los brasileños pero es igualmente válido para muchos de los latinoamericanos, que al no creérnosla, al no ser capaces de pensar que podemos tener éxito, que podemos meter goles, eh, pues nos genera un complejo de inferioridad muy malo, que eso hace que, digamos, el optimismo es una de las fuentes fundamentales para adquirir éxito. Si tú no crees que puedes hacer las cosas, no las vas a poder hacer. Entonces hay un elemento en la sociedad y nosotros en Colombia, lamentablemente, somos... Y, y, y sobre esto se ha escrito muchísimo eh, eh, Albert Hirschman que fue un gran economista americano, fue eh, asesor del presidente Roosevelt siendo muy joven, vino a Colombia y, a, y ayudó desde Planeación Nacional en la época de la, Locke and Kerry y él hablaba de que los economistas latinoamericanos tenían un enorme defecto y era que eran constructores de las teorías del fracaso se la pasaban escribiendo sobre todo lo que fracasaba y nunca sobre lo que salía bien. Y yo a través del tiempo lo que he visto es que se, en, en América Latina es intelectualmente atractivo hablar siempre de lo negativo. Eso pone a la gente a decir, wow, qué cosa tan inteligente lo que dijo A o B o C. Y sin embargo, cuando uno habla en positivo, pasa una de varias cosas. Y, y cuando digo hablar en positivo, y esa era una de las cosas que yo quería hacer en el libro. Sin dejar de ser realista, sin dejar, sin, sin ser iluso, uno sí puede por lo menos tomar distancia y decir, a ver, un momentico, aquí es vaso y está lleno, y está vacío. Entonces creo que ese es un pilar fundamental de lo que somos. Tú hablas de la cultura. La, o sea, seremos pobres en muchas cosas, pero millonarios en cultura. O sea, si tú recorres... La, 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 lo vibrante que es nuestra cultura es impresionante. Yo le doy mucho crédito a alguien como Carlos Vives, que tomó una música regional de Colombia y la volvió global. Pero no solamente hizo eso, él le abrió las puertas de par en par a un conjunto de artistas que uno se sorprende todos los días de la cantidad de colombianos que hoy en día tienen éxito con, la, con, con, con su música. Y eso arranca de dónde. Eso arranca de una riqueza cultural que tenemos muy, muy profunda y unos colombianos capaces de soñar y viajar con su música, con su eh, entendimiento a todo lado, y igual lo tenemos en los deportes. Entonces, eso me lleva a otro punto que tú tocabas y es que somos campeones para mirar el pasado y no mirar el futuro. Entonces, toda nuestra, la carga de la discusión pública Siempre es repensando lo que pasó y no pensando en lo que viene. Y eso, digamos, para mí el gran contraste con los países asiáticos es ese. Es que los países asiáticos nunca piensan en función de lo que fue, sino piensan en función de lo que va a ser, no hoy, en 10, en 20, en 30 años. Los chinos hacen planes a, a 5 y 10 años y los cumplen. ¿no? un gran presidente brasileño que se llamaba Juscelino Kubitschek que hablaba de que, se podían hacer, que, que, que él iba a hacer 50 años en 5. Y fue el hombre que cambió la capital de Brasil de Río a Brasilia porque consideraba que el país tenía que volcarse mucho más hacia el centro y porque se había desarrollado alrededor de las costas. Y hizo unas cosas espectaculares. Ese es el tipo de mentalidad que nosotros mismos tenemos que cambiar. Pero en la medida en que nos consuma la división en la medida en que encontremos qué es más lo que nos divide que lo que nos une pues obviamente dejamos de de progresar como sociedad y ese es el gran tema lamentablemente de la política y la y la y yo observo que hoy en día hay una cantidad de cosas que tenemos que aprender a oír de quienes digamos eh, están haciendo cosas que quieren revisar lo que pasó tenemos que aprender a oírlos, tenemos que tomarlos en serio, pero tenemos que por lo menos encontrar la manera de, de hacer un diálogo de futuro y no de pasado.
0: Y yo creo que algo que a mí me gustó mucho también es lo que necesitamos y muchas de las ideas no son ni de derecha extrema, ni de izquierda extrema, sino es realmente la combinación de todo. Y por lo que vivimos, no solo en Colombia, sino en la realidad y en la actualidad latinoamericana, parece que nos cuesta mucho encontrar ese medio. Nos, nos cuesta mucho aceptar que puede haber un poquito de acá y poder un poquito del otro lado y que con eso funciona. ¿Cómo, cómo, cómo se empieza a quitar este como sesgo tal vez o, o esta, este concepto tan radical de las personas que es OA o es B y hemos visto que pues la, lo que queda en la mitad casi que no, no está pesando mucho? ¿Cómo, ¿Cómo se cambia eso incluso desde las esferas más altas de la política?
1: No, no, no hay duda de que Parte de ese problema nace de que hoy en día la política en el mundo se convirtió en una política alrededor de la identidad, alrededor de la división y alrededor de acentuar las divisiones. Y si uno mira las democracias que tienen éxito y las sociedades que tienen éxito son aquellas que logran eh, no eliminar las diferencias, lejos de, porque yo creo que las diferencias son importantes en una sociedad. El tema de fondo es cómo transaccionar en las diferencias. Y cuando uno transacciona en las diferencias, quiere decir que todo el mundo cede y de pronto lo que sale no es ni bueno para uno ni bueno para, para el otro, sino bueno para todos. Y a partir de ese momento se empiezan a hacer cambios que son quizás pequeños, incrementales, pero que son duraderos en el tiempo porque todo el mundo tuvo la oportunidad de participar, porque todo el mundo tiene, se siente con algo en ese cambio, seguramente diciendo le faltó A, B o Z. Pero si uno se ancla y dice ¿no? es esto o nada, pues obviamente lo único que queda es la división y la más profunda división.
0: Yo quisiera ahora leer algunas de las preguntas que, como te decía, hay muchas personas que han leído el libro. Eh, Camilo Currea, por ejemplo, tiene una pregunta interesante sobre el Chile, y él dice, respecto a Chile, vimos un análisis interesante en el libro sobre el cambio que buscaba el pueblo chileno derivado de la desigualdad que había traído paradójicamente el crecimiento económico. Hoy, con un gobierno de izquierda, ¿cuál cree que fue la causa de la derrota del plebiscito constitucional? Desinformación, el gobierno aún no entiende las demandas del pueblo o una muestra más, quizá, de lo compleja que es la sociedad y que, hay fórmulas, que no hay fórmulas ni soluciones mágicas, que por bien intencionadas que sean, sirvan para todos?
1: Esa es una muy buena pregunta y, digamos, parte de la respuesta está en lo que te decía anteriormente. Todas las sociedades tienen un umbral de aceptar cambios. Los cambios radicales las sociedades los rechazan y los rechazan por, por un sinnúmero de, de razones, pero sobre todo, porque produce más eh, esos cambios radicales, producen cierta ansiedad y, a, y, a, y, 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 y desconfianza en la gente. ¿Qué pasó en Chile? Indiscutiblemente, Chile tuvo, al igual que en Colombia, todas estas marchas de insatisfacción que vienen del primer gobierno del presidente Piñera, que es cuando los estudiantes que iban a la universidad empiezan a encontrar que, a pesar de ser estudiantes que por primera vez en su familia habían ido a la universidad, salían al mercado laboral, la familia estaba apostando todo por ellos, porque ellos iban a, eran como los, las anclas que iban a sacar a la familia de la pobreza, y sin embargo no conseguían los empleos que querían o la calidad de educación no era buena. O sea, había un, había un, un cierre de oportunidades y eso genera toda una discusión en Chile muy profunda. Eso lleva a alguna... Gente que viene con ese grupo del presidente Boric a ocupar puestos en el Congreso y eventualmente eh, vuelven otra vez estas marchas. Y es cuando, eh, si tú recuerdas, era esta idea de que aumentan el, el valor del metro en 30 pesos. Y algo muy interesante y es que la gente sale y dice, no, no son los 30 pesos, son los 30 años. Era como una sensación que todo lo que había hecho Chile no era suficiente y que había sido malo y yo, yo ahí culpo a todos incluso los mismos que fueron actores centrales de haber hecho unos cambios muy importantes en Chile que coloca Chile cualquier estadística que tú mires de cualquier país latinoamericano Chile siempre se sale del mapa por, por irle bien y sin embargo todos quienes produjeron esos cambios no salieron a defenderlos ni a recordarle a la gente de dónde venían y eso llevó a que se llamara una asamblea constituyente y en esa asamblea constituyente Casi que un 20% de los constituyentes eran personas que venían de ciertos extremos de la sociedad chilena, que escriben una constitución que no se sentían representados todos los chilenos. Habían temas como la eh, pluril, plurinacionalidad o, o de, del país, o sea que podían haber constituciones para distintos grupos dentro de un mismo país. Habían temas sobre la descentralización. En fin, había unas cosas que realmente chocaban con lo que el chileno común y corriente quiere y lo que es sorprendente y me parece que eso habla muy bien de la democracia es que en Chile sale casi que el 70% de la población a votar y de esos que votan el 62% dice esta constitución no me gusta vuelvan a barajar e incluso minorías como son el 8% de la población chilena que son eh, los, los mapuches que están en el sur de Chile no se sentían digamos representados en esa nueva eh, constitución Claro, hay una carga por lo que venía de la época de Pinochet, la gente quería obviamente una cosa que pudiera olvidar totalmente eh, a, a Pinochet y vamos a ver qué pasa en los meses siguientes y seguramente habrá un cambio constitucional y tendrá que venir fruto de un acuerdo político y eso es difícil de hacer. Los acuerdos políticos, como hablábamos antes, son el fruto de, de, de que todo el mundo se sienta a la mesa, todo el mundo quiere algo y todo el mundo tiene que ceder para poder... Eh, que todo el mundo se sienta representado. Uh -huh.
0: Tenemos otra pregunta también de Ramón de los Ríos, que hace una pregunta más de la vida personal y de la trayectoria profesional, y es ¿cuál fue el punto de inflexión, el momento de cambio que hizo en su vida, que lo llevó a poder ser presidente del BID?
1: Yo, yo no sé si sean puntos de inflexión, o sea, yo creo que como todo, como todo ser humano, yo creo que uno es producto de, la, de, de, de las circunstancias, yo sabía que se iba a producir un cambio en el BID que mi antecesor, Enrique Iglesias, se estaba retirando. Hablé en su momento al presidente Uribe y le comenté, yo siendo su embajador, que, que se iba a producir esta posibilidad. Le pedí su apoyo, cosa que me dio. Y la verdad, conseguí el mejor jefe de campaña que alguien pudiera conseguir, porque el presidente Uribe se dedicó a hacerme campaña como si fuera para él, a llamar a todo el mundo a estar activo y consideraba que, que era un éxito para su gobierno que alguien como yo pudiera llegar al banco y luego mi mayor suerte fue básicamente tener el mejor jefe de campaña posible y después obviamente estar dispuesto a quedarme varios años en el banco para hacer una transformación importante porque las grandes transformaciones no se hacen en ocho días, toman tiempo eh, y eso fue justamente lo que yo quise hacer.
0: Aquí a otra persona que también había mandado su pregunta sobre la importancia de la predictibilidad de los gobiernos y que eso como pilar fundamental para anclar a Latinoamérica. Y su pregunta es, ¿y de este gobierno qué podemos esperar? Si, hay al, si no hay algo es justamente la predictibilidad. No sabemos ni siquiera en qué vamos a estar en el próximo año. ¿Cómo podríamos superar esas brechas con el gobierno actual?
1: Bueno, yo creo que evidentemente, digamos... Y yo, yo decía que uno de los éxitos, y lo comparaba mirando, digamos, a través de los años tantos gobiernos y presidentes que tuve el privilegio de conocer, que sobre todo los que menciono en el libro, que ya básicamente están retirados de la política, ¿por qué fueron exitosos? Y fueron exitosos a pesar de hacer reformas muy profundas, a pesar de haber tenido momentos de, de mucha impopularidad por las decisiones que tomaron, nunca dejaron de ser pre, eh, Predecibles y nunca dejaron de perder el, el, la credibilidad de la gente. Y indiscutiblemente, pues en una economía de mercado, eh, los signos a la economía son fundamentales y sobre todo en una economía global como la que vivimos actualmente. Y luego un gobierno predecible es fundamental para que la gente le apueste al país y le apueste a la inversión, porque es desde la inversión donde viene el crecimiento. Yo que estamos pues en, los, en, en, en el alba de, de un nuevo gobierno en Colombia. Es normal que todos los gobiernos quieran hacer una cantidad de cosas. Eh, yo en su momento decía que, la, que una de las cosas que me preocupaba del entonces candidato Petro era que no era eh, predecible. Yo espero que, que él vaya entendiendo eso y vaya, digamos, aterrizando un poco su gobierno para que lo sea más predecible. Y obviamente los colombianos, eh, votaron por, por, por su gobierno, creo que eh, esperan unos cambios importantes de él y, y, y creo que ahora lo que viene es que entre todos los colombianos acompañemos a que tenga éxito. Pensar que, que el éxito de, de un gobierno es, el es apostarle al fracaso del mismo no tiene sentido.
0: De hecho, yo creo que una de mis frases favoritas que la tengo por acá como subrayada, resaltada, mejor dicho, es... Justamente eh, cuando dice por acá, los latinoamericanos ya somos conscientes de que la política y las leyes son demasiado importantes para dejarlas solo en manos de los políticos. Creo que eso es como una fiel representación también de quizás de la juventud, no solo colombiana, sino latinoamericana. Todo lo que vemos en las redes sociales que además genera como ecosistema no para que uno pueda dar su opinión, se pueda informar, pueda como tener un, un criterio, ir armando como sus propios juicios y sus propias ideas, eh, y creo que, que, que cada vez somos más conscientes de eso. Algo que a mí me sorprendió incluso eh, en, en lo que oía del de, de resultado de las elecciones, por ejemplo, era como, ah, ya los jóvenes decidieron, entonces ahora miren a ver qué van a hacer y miren cómo van a hacer, ¿Cuál, cuál es tu visión como de este de esta nueva juventud, de esta nueva ciudadanía que quiere participar, que quiere tener algo que decir y que deja atrás un poco esta idea de que allá es donde pasa todo. Yo simplemente me quejo eh, y, y que está más como, como dispuesta a actuar. ¿Cuál, cuál es tu visión como entre estas, entre esta nueva ciudadanía?
1: Yo, yo, primero que todo, soy lo que más optimista me hace del futuro de, de nuestro país y de varios países es ver cuán empoderada está nuestra juventud, cuánto le ponen de atención a que no importa lo que hagan, estén donde estén, lo que quieren es estar en una organización que cumpla un sentido de propósito que va mucho más allá de una empresa que, que le dé un, un empleo y que produzca dinero. Entonces me parece que eso es fundamental. Obviamente que la juventud tiene la impaciencia propia de la juventud, en ocasiones no tiene el rigor de investigar ciertas cosas, pero yo creo que a eso se llega, porque el hecho de que haya esa nueva ciudadanía a la que tú te refieres es fundamental para encauzar mucho mejor las discusiones públicas eh, y para que éstas eh, tengan, digamos, un calado más profundo. De manera que yo sí soy súper, eh, y me la paso todo el día, ahora en mi, en mi nueva vida que tengo hablando con emprendedores, por ejemplo. Y me fascina ver gente joven haciendo las cosas más impresionantes eh, eh, digamos en temas de tecnología, en temas de, de soñar y soñar en grande. Yo miro mi generación y nadie se atrevía a que iba a hacer un negocio y que a los dos años estaba en México o estaba en Brasil o estaba por el mundo. Esta es una juventud hoy en día que tiene un sentido de, de globalidad, que está mirando en todas partes. Tú mismo me decías cómo sigue lo que pasa eh, en, en autores, en otras partes del mundo. Eso es fundamental. O sea, yo creo que eso, eso hace que la gente sea mucho más responsable y la medida que, que, que vaya avanzando, digamos, esas aspiraciones de la juventud y sobre todo que quieran hacer algo. O sea, que. Yo sí creo que eh, es demasiado importante eh, que la gente, si tiene la oportunidad de participar, de hacer parte del gobierno, de contribuir, lo debe hacer. Yo creo que es una obligación para tener una mejor sociedad y un mejor gobierno.
0: Hay otra pregunta que me parece interesante que hacen por acá. ¿En la política se puede confiar en la gente? ¿Se puede confiar cómo se construyen relaciones de confianza o la gente está simplemente detrás de sus propios intereses?
1: Pero en el caso es un tema muy importante y uno de los grandes déficits que tenemos como sociedad, y es que hemos venido perdiendo la confianza, y hemos venido perdiendo la confianza por todas las divisiones, y no me refiero a la confianza del, del ciudadano común con el Estado, me refiero sobre todo a la confianza entre personas. Y entonces esa parte tribal que se va creando, lo que hace es que profundiza mucho más esa falta de confianza. Y la falta de confianza es una de las razones por las cuales las sociedades generan no solamente enormes divisiones sino conflictos. Y, y creo aquí que que todo lo que sea construir ciudadanía tiene que empezar sobre la base de construir confianza y la confianza se da desde desde cómo actúes y cómo puedes exigir a otros que actúen. Y, y creo que ahí de esto se habla muy poco. Pero yo, para mí es la semilla de muchos de los problemas que tenemos hoy.
0: Creo que en el, en el libro también hay unos casos interesantes también de cosas que pasaban, conversaciones de cómo se construyen las relaciones, como en un momento me encantó la historia de Uribe con Chávez, donde en un foro súper político, súper formal, las cosas se salen un poco de control, no vamos a spoilearla para que la gente se anime a leer el libro y a, y a descubrir qué pasa ahí, pero me pareció que es una de las de los momentos que lo hacen reflexionar a uno como sí, a veces vemos a los políticos como estos casi dioses, están superiores, están por allá, pero al final son humanos y las relaciones humanas pesan en las decisiones de gobierno y pesan en las decisiones de, de país también. Yo creo que volviendo un poco a lo que hablábamos de la juventud, ahora lo estaba pensando y, y es, nos dio aún otra, otra razón más para dividirnos, Ahora ya son los jóvenes que no se acuerdan de nada, que no saben nada, que no tienen memoria. Y los de otras generaciones que no, que no les gusta la tecnología, que no les... O sea, como que todos los prejuicios y todos los conceptos que al final tenemos solo nos están dando más razones para, para dividirnos. Por eso creo que el libro es muy bueno en el sentido de, de darle a uno ánimo y decir cómo se puede. Eh, que, como, que como te contaba, para mí llegó en un momento en el que yo dije, ok... No, no hay que renunciar al, al sueño de Colombia, no hay que renunciar a lo que se puede hacer acá, porque hay mucho para hacer, pero entre más sigamos buscando factores y entre más sigamos poniéndonos cosas que nos van a dividir, pues menos llegamos como a, a esta visión más, más grande. Creo que hay dos preguntas que hizo, una la hizo Milton Guamanzar y otro la hizo Álvaro Jaimez Entonces Milton dice... ¿Piensa aspirar a algún cargo público en Colombia? Y Álvaro pregunta, ¿vale la pena ser presidente de Colombia?
1: A ver, mira, primero no voy a aspirar a ningún cargo público porque creo que cumplí mi ciclo y creo que, por el contrario, hay que dejar que, que, la, que, que, que lleguen nuevas generaciones. Yo sí que de verdad aplaudo que la gente quiera participar y me encanta ver nuevas figuras en la política. Yo creo que eso refresca, eso es bueno y eso es necesario. Eh, de tal manera que yo ya digamos eh, chulíe ese tema me siento muy orgulloso y privilegiado de haber tenido tantos años en la vida pública para ser presidente de un país como Colombia se requiere de muchas virtudes y de mucha fortaleza Colombia es un país complejo los colombianos no somos fáciles somos impacientes, bastante impacientes queremos resultados rápidos y tenemos todavía muchos conflictos por resolver que tenemos como sociedad que aprenderlos a, a, a resolver bien y el arte está entonces en un gobierno capaz de y en un presidente capaz de ayudar a, a encaminar todos estos eh, conflictos vale la pena yo que aquel que se sienta que tiene esa capacidad tiene que llegar a ello con tiempo tiene que llegar a ello con experiencia pero sobre todo con mucho estudio entender muy bien el país el país es mucho más de lo que vemos en las capitales. Ese, esa Colombia profunda es muy distinta. En esa Colombia profunda hay maravillas, pero también hay enorme pobreza. Tenemos una situación geográfica privilegiada. O sea, si uno se pone a mirar la geografía, simplemente eh, la tenemos muy accidentada por porque tenemos una cordillera que nos parte el lote por la mitad pero tenemos dos mares en un mundo globalizado, eso es una, un privilegio gigantesco y estamos cerca de millones de, de, de consumidores, de tal manera que tenemos mucho por, por construir, pero tenemos que entender muy bien qué tenemos, qué nos falta y cómo lo logramos.
0: Y ahí está también un poco como para cerrar, es de las últimas frases del libro, que dice, ningún lugar es irrecuperable con coraje, conocimiento y espíritu emprendedor. Toda nuestra región es capaz de dar el más espectacular de los giros hasta de sorprender incluso a los más cínicos. Creo que eso resume un poco como el sentimiento con el que uno queda después de leer el libro. Queda como, podemos hacer, hay para dónde y pues lo que pasa es que está abajo. Y, y el tema de la inmediatez, yo estoy ahorita de hecho escribiendo un poco sobre la inmediatez y yo creo que las redes sociales nos fregaron aún más con el tema de la inmediatez, porque el hecho de que uno quiere una película clic, ya se descargó esa vaina, está ahí en el, un segundo, ya estoy viendo mi película, like, el like dura menos de 0.05 segundos en verse reflejado, eh, el hecho de que busco un tema y Google en 0.03 segundos me arroja 200 millones de resultados, creo que es, es un poco culpa de las redes sociales y de nuestro mundo digital, el hecho de que queremos todo de inmediato. Entonces, es interesante pensar también cómo eso, hay un concepto muy, muy, que a mí me gusta mucho, me parece muy interesante, que son como las expectativas líquidas. Cuando ya somos consumidores de tantas industrias, nuestras expectativas ya se alteran. Entonces, ya nosotros no estamos comparando la experiencia de viajar con la experiencia de todas las aerolíneas, sino viajar con la experiencia de Uber, con la experiencia de mi banco. Entonces, como que nos volvimos estos... Eh, seres con expectativas muy líquidas de si yo puedo pedir un Uber y, está, y que esté en mi puerta en 10 minutos sin hablar con nadie porque no puedo agendar una cita médica por un sistema muy parecido eh, que, que me lo permita. Entonces yo creo que es interesante también cómo a veces perdemos esta realidad entre qué es el mundo real y qué es la virtualidad, porque en la virtualidad todo está ahí, todo está rápido, pero en el mundo real y sobre todo en los países y en las economías, pues... No, no va a ser tan rápido como un like, no va a ser tan rápido como una búsqueda en Google para encontrar millones de resultados y respuestas. Pero bueno, creo que, creo que eso hace parte de por qué la vida es tan interesante, o a mi modo de verlo, hace como, como interesante la dinámica que tenemos. Pero bueno, yo creo que con esto esperamos que los que están oyendo pues, se motiven a leer el libro, si no lo no han leído, nos motivemos todos a actuar. Y creo que mi última pregunta sería... ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? Que esa es una frase muy, muy utilizada. Eh, ¿Qué podemos hacer para la región? Yo creo que en el libro se exponen varias cosas. Tal vez, la, tal vez el tema de la mentalidad es algo que podemos empezar a aplicar ya. Eh, hay muchas cosas en las que, por ejemplo, la conexión entre los países, la conexión entre la región como tal, de pronto no está tan al alcance de, de nosotros como ciudadanos cualquiera, pero, pero me gustaría oír... ¿qué podríamos hacer los ciudadanos de a pie para, para empezar a trabajarle a estas siete ideas y para empezarle a, a, a dar la vuelta a, a toda nuestra región?
1: No, Verónica, primero que todo, muchas gracias. Yo creo que, mira, en, en síntesis es, es tomar conciencia de, de, de los temas, no importa el tema que sea, pero abracémoslo, discutámoslo, seamos, hagámosle seguimiento, o sea, participar. Yo creo que si uno participa, y es activo en su participación que eso ayuda muchísimo y creo que eh, el, esa idea de que alguien me resuelve el problema es la peor solución porque de pronto no aparece el alguien que resuelve el problema
0: Bueno, esta fue mi entrevista con Luis Alberto Moreno espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo y nos seguimos viendo por arroba todo por contar en Instagram